0: Voilà, c'est un privilège de pouvoir prendre un temps pour méditer la parole ensemble. Euh, en introduction, j'aimerais encore juste revenir courtement sur l'anniversaire de Violette. Euh, juste l'honorer Violette, celle qui s'occupe avec son mari, de savoir qui a quand son anniversaire. Elle est très précise. Et puis hier matin, j'étais de bonne heure ici dans l'église et puis j'ai vu toutes des tables qui étaient bien mises et puis des affiches. Puis j'ai vu aussi des robes et puis euh, aussi un uniforme, quelque chose. Je me suis dit tiens, ça c'est étonnant. Enfin, je savais que c'était violette, je l'ai reconnu sur les images. Et puis ce matin, elle m'a révélé pourquoi il y avait ça et pourquoi il y avait cet uniforme. Elle a été au service de notre nation. Alors si vous voulez savoir comment, vous lui demandez hein comment elle a servi la nation pendant plusieurs années. En tout cas, merci beaucoup, Violette, pour ta précision dans les anniversaires de chacune et chacun. Merci aussi pour le temps de louange qui ouvre nos cœurs, qui nous permet de nous connecter et puis aussi d'ouvrir nos mains en fait à ce que Dieu aimerait déposer ce matin. On aura encore tout à l'heure l'occasion de continuer ce temps de louange peut-être encore un peu avec le contenu dans nos cœurs du partage et puis aussi de la Sainte Seine. Ce matin, j'aimerais parler des mains, ça a déjà été mentionné tout à l'heure par Renate, des mains que Dieu veut toucher, qui veut guérir, impliquer, on l'a vu, qui veut conduire, activer. Les mains, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis si vous avez eu l'occasion de recevoir la lettre de prière, cette semaine que vous l'avez lu et que vous avez pris le temps d'aller lire le texte qu'on va méditer ensemble ce matin, vous savez que ça parle d'une main. Et pas seulement d'une main au sens physique, mais aussi à travers l'histoire de Jésus qui rencontre une personne ou plusieurs personnes. Si vous étiez la dimanche passée aussi, ici à l'EMT, vous avez entendu un message en stéréo par Sébastien et Maude d'une rencontre profonde, de Jésus avec deux personnages, un message très encourageant, puissant, une rencontre magnifique de l'Évangile qui démontre que Dieu nous aime, qui manifeste l'action de Jésus dans la vie des personnes qui le rencontrent. Parce que Dieu, on l'a entendu, a de l'amour pour les pharisiens de l'époque et il a un amour aussi pour la femme pécheresse qui sont en apparence à des kilomètres de distance. C'est comme aujourd'hui en fait, Jésus n'a pas changé. Pour celles et ceux qui se croient parfaits, eh bien, il, est, il a plein d'amour, il veut les visiter, les transformer. Ceux qui sont conscients, qui sont pécheurs aussi, il a plein d'amour. Jésus, il a une grande réserve de grâce. Alors, la fois passée, dimanche passée, c'était une rencontre privée, dans une maison privée, avec des gens, des regards, des pensées, des paroles, finalement des actions suscitées par Jésus lui-même. Et finalement, une rencontre qui a été retenue dans les évangiles, comme on l'a entendu, qui a parlé dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. Dans ma méditation personnelle, j'ai continué de réfléchir un peu aux rencontres de Jésus, aux guérisons, comment Jésus rencontre les gens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Et puis ces rencontres, elles sont toujours étonnantes, elles sont toujours par un autre angle, et puis elles sont toujours différentes. Et chaque fois, elles m'émerveillent de voir comment Jésus rencontre les personnes, comment il parle. Les enfants du ministère de la jeunesse qu'on vient d'envoyer, d'ailleurs, ils ont aussi encore une autre rencontre de Jésus qui médite ce matin, le dernier temps fort, celui du souper, à travers l'angle du lavement des pieds. Et c'est la méditation pour les enfants de ce matin. Alors aujourd'hui, dans le texte, on n'est pas dans une maison privée, on est dans une maison publique, aussi avec des gens. On médite un extrait de l'évangile de Matthieu ce matin, un évangile qui parle d'abord aux Juifs à tous ensuite. Mais c'est définitivement l'évangile du royaume qui vient qui est là, c'est l'évangile du Messie, Jésus qui accomplit l'écriture, en sa personne il récapitule l'histoire d'Israël, il donne la dimension messianique, et puis on place l'histoire de ce matin, c'est en Matthieu 12, vous l'avez peut-être déjà lu, on est au cœur du ministère de Jésus, Jésus se déplace avec ses amis, ses disciples, il vit, il communique le royaume de Dieu, L'équipe des disciples, c'est une équipe qui est engagée, bien sûr, elle suit Jésus, elle est dynamique, elle est humaine aussi. Et puis les disciples, ils ont faim, et fait hautement important pour les Juifs de l'époque, mais aussi ceux d'aujourd'hui, on est en plein Shabbat, en plein samedi. Pour nous, ça serait le dimanche, c'est un jour particulier, consacré, différent, saint. Donc l'histoire, les disciples, ils ont faim, ils traversent des champs de blé, et ils se mettent à cueillir des épis pour en manger les grains. Ça, c'est au début de Matthieu 12. La complexité, ce n'est pas de savoir est-ce qu'ils osent cueillir et manger les épis, parce que ça, c'est permis. Dans le Deutéronome 23, 26, par exemple, c'est le droit de grappiller, ça s'appelle. Alors, il y a deux règles. Un, c'est que c'est à la main. On n'ose pas avoir une moissonne osse batteuse quand on grappille dans les champs comme ça. Et puis, on doit manger sur place. On n'ose pas emporter. Ça, c'est les lois du Deutéronome. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu bougé. Si on fait ça aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes résultats. Mais ce n'est pas ça qui est complexe. En fait, ce qui est complexe, c'est que c'est lors du Shabbat. C'est un moment particulier. Alors, il y a une altercation avec les pharisiens qui disent « ça, c'est interdit ». Puis Jésus il rappelle une histoire. Il rappelle l'histoire de David. Matthieu, l'évangéliste, il parle aux Juifs, je l'ai dit, tous connaissent l'histoire de David qui avait faim. Jésus rappelle l'histoire avec le prêtre Achimélec, c'est dans 1 Samuel 21, où David transgresse Et parce que le pain de la présence, celui qui était vers l'arche, était réservé aux prêtres. Et je suis toujours dans le contexte, Jésus raconte cette histoire de David, il parle avec les pharisiens, il explique cette histoire, il dit David aussi, il a fait. Et puis, ses disciples continuent de grappiller joyeusement. Et tout à coup, on arrive vers le verset 8, qui est un statement, une proclamation forte de Jésus qui dit, « En effet, le Fils de l'homme, il est le Seigneur du Shabbat. Il est le maître du Shabbat. Il est le « kurios » en grec, ça veut dire le souverain, celui qui est en-dessus du Shabbat. Et puis, j'aimerais qu'on entre dans le texte maintenant. Jésus, il va entrer, lui, dans une synagogue, en fait, et il va brillamment concrétiser cette proclamation, il va démontrer qu'il a accompli le Shabbat, qu'il est le Shabbat, qui donne le vrai repos, la vraie restauration. Alors on va lire Matthieu 12 à partir du verset 9, lorsque Jésus entre dans la synagogue. Ce matin, je vous invite à utiliser vos oreilles pour écouter, bien sûr. Vous pouvez aussi lire avec vos yeux dans votre Bible, celle que vous aimez et que vous avez l'habitude de lire, que vous avez peut-être pris avec. Et vous pouvez aussi lire à l'écran. Et puis ce matin, en plus, on va utiliser nos mains pour parler. Utiliser, bouger, étendre, mouvoir nos mains pour dire les Écritures. J'aimerais inviter Noémie Majorano à venir vers moi. On va parler le langage des signes de l'Afrique de l'Ouest. Avec les mains. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ?» Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, « Tends la main. » Il l'attendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et t'inrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce que le prophète Esaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui. » Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations Espéreront en son nom. Alléluia. Bonjour Noémie, très bien. Ceux qui parlent le langage des signes français, c'est normal que vous ne compreniez pas parce que c'est Afrique de l'Ouest. Hein Alors ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse apprendre avec Noémie juste le verset de l'histoire de la main. Alors, il dit à l'homme... Jésus dit. Ok. Jésus dit. Donc, on, on fait Jésus, ouais, pour les, les trous, en fait, dans la main, c'est comme ça. Oui, j'aurais besoin de mes mains. <rire> Donc, ouais, Jésus dit. Jésus dit. Tends la main. Facile. Il l'attendit. Donc, après, on fait l'homme. Donc, l'homme, c'est comme ça c'est masculin personne. Donc, per, masculin personne, c'est l'homme. L'homme tendit la main. Et elle devint saine. Et elle devint saine. Saine. Comme l'autre. Comme l'autre. Ok, une fois de plus. Alors, il dit à l'homme Jésus dit à l'homme. Tend la main, la main il l'attendit, et, et elle devint saine, comme l'autre. Alléluia. Merci beaucoup Noémie. Avec Noémie, c'est une communicatrice, elle vient ici à l'église depuis un certain temps avec son mari, David, et leur enfant Lévi. Elle était logopédiste à l'école Renaissance des Sourds à Dakar pendant deux ans, puis elle a un master en logopédie fait à l'université de Neuchâtel en 2015. Très bien, merci beaucoup d'avoir pu bénéficier de ton don ce matin, Noémie. J'ai à cœur de mettre les quelques accents suivants de l'importance des mains, de ce texte, de ce qu'on a, entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a intégré en faisant nous-mêmes. Je souhaite parler d'une main sèche justement, d'une question de fond sur les règles ou les gens. Encore souligner que Jésus prend l'initiative et que lui est, oui nous croyons, l'espoir des nations. Alors je l'ai dit, on est dans la synagogue, il y a cet homme avec cette main sèche, les trois évangiles de Matthieu, Marc, Luc raconte cette histoire et puis on se souvient, on est dans le contexte du Shabbat, jour tellement particulier et j'ai déjà parlé en relation avec cette journée, les disciples de Jésus mangent, ils transgressent, enfin selon le regard des pharisiens, David a été rappelé, il y a l'histoire de la brebis qui est tombée dans le trou, c'est une illustration de Jésus et maintenant il y a cet homme à la main sèche. Plutôt silencieux si vous avez bien regardé le texte ou entendu le texte, il est discret il est probablement là depuis longtemps, il est là, il se trouve qu'il est là, cet homme. Avoir la main sèche, ça c'est un problème, c'est un gros problème. Et puis Luc, l'évangéliste c'est un médecin, quand vous lisez les guérisons de Luc, il y a toujours des détails, c'est le seul qui dit c'est la main droite, il dit c'est la main droite qui est sèche. Celle qui a l'autorité, l'initiative, la priorité, le réflexe, Si t'es droitier bien sûr, « La main, c'est énorme. Regarde ta main, c'est tellement capital, c'est tellement quotidien, tellement d'actions diverses. Et la main, c'est la carte de visite. Elle sert à prendre des objets dont j'ai besoin. Je peux, prendre, euh, je peux aussi donner, on l'a entendu. Avec la main, je peux toucher les autres, je tends la main, je noue des relations, j'offre un soutien, je peux manifester de la tendresse si je veux. » Et puis si tu es au complet dans ton corps, tu sais qu'il y a 27 os par main et 21 muscles dans chacune d'entre elles. Donc si tu regardes tes mains comme ça, tu regardes 54 os et 42 muscles. Et il y a une multitude de fonctions tous les jours. Mais déjà aujourd'hui, je pense que tu as utilisé tes mains pour une centaine d'opérations. Et puis il est dit aussi, la main est l'une des parties du corps les plus exposées aux blessures. Au micro aux contaminations microbiennes. Il est dit encore, au fur et à mesure du vieillissement, les mains portent les marques du nombreux, des nombreux stimuli physiques, le froid, le gel, les pressions, il y a souvent des cicatrices, du soleil aussi, avec l'âge, elles perdent leur force, leur précision, elles peuvent mettre, se mettre à trembler. Donc la main tendue, de, enfin, l'invitation de Jésus, si on considère un peu aujourd'hui aussi où on voit des mains. La main tendue, vous connaissez ce service qui s'appelle comme ça, c'est un service d'aide, de soutien. C'est un pont d'espérance, peut-être même que tu as entendu parler du 143. Le sèche-main, une invention récente, pertinente pour prendre soin des mains, hyper développée. La communication aujourd'hui avec les signes de la main, je prie pour toi, bénédiction, moi je sais pas, ciao, et tout ça. Je sais pas, ou moi, partout il y a des mains. Et puis, la main verte. Oh mais qu'est-ce que tu as fait à ta main ben, Vous avez dit qu'on ferait des plantations aujourd'hui. Ben oui, mais quel est le rapport Ben c'est pour mettre toutes les chances de mon côté, je veux que tout pousse bien. Je te suis pas très bien là. Mais si, vous avez dit hier que certaines personnes réussissaient très bien à faire pousser leurs plantes parce qu'elles avaient la main verte. Alors, voilà Voilà, la main verte, appliquée très simplement. Prochainement, au mois d'avril, le samedi de Pâques, on aura la visite du président du gouvernement, qui va venir à l'Arsenal, le 20 avril. Et puis, c'est une démarche de réconciliation, d'écho entre le gouvernement et les anabaptistes. Et puis, il aimerait nous offrir un arbre, parce qu'il a été dit qu'il avait la main verte. Ça veut dire qu'il a des connaissances, c'est M. Christophe Neuhaus, qu'on se réjouit d'accueillir. Donc voilà, en fait, tout ce que cet homme, dans notre texte, ne peut pas faire, en fait, parce qu'il a la main sèche. Il dit rien, sa main, elle est inerte, elle parle pour lui-même, c'est-à-dire rien non plus. De l'inaction, de l'immobilité à l'état fort. Alors peut-être que cette image nous parle. Une présence dans la synagogue, une attente envers Dieu, je suis sûr, mais une main sèche depuis longtemps en fait. Une main qui ne peut rien faire, pas d'action, pas d'initiative, pas de sens. Aujourd'hui on dirait, et sans faire de jeu de mots inadéquat, on sèche un peu, quoi. on tourne au ralenti, on ne dit rien surtout, on ne fait rien. Et on est dans la synagogue ou peut-être dans l'église ou impliqué, mais tu te poses la question, quelle est l'utilité réelle de mon action Qu'est-ce que je fais réellement Des dons, de l'énergie, de mon potentiel Ou peut-être même, tu ne peux pas agir. Tu voudrais, mais tu ne peux pas. Tu connais une ou plusieurs situations inadéquates, ton cerveau il le comprend, mais tu es incapable d'action. Ta main, elle est comme sèche. Et justement, les pharisiens sont là, les gens sont là, les hommes critiques, les regards perçants, « Ce sont les mêmes que ceux de dimanche passé, avec la femme pécheresse de Simon. Pas forcément les mêmes personnes, mais le même ADN. Ceux qui fonctionnent de la même manière. Ceux pour qui les règles sont plus importantes que les gens. » Parce que honnêtement, l'homme à la main sèche, il n'intéresse que très très peu les pharisiens. Ni son bien-être, ni sa santé, ni son avenir, ni rien du tout. Les règles du Shabbat, c'est la clé du moteur de leur intervention. Ça nous renvoie sans autre à la proclamation du verset 8, que j'ai dit tout à l'heure, Jésus est le Seigneur du Shabbat, il est Seigneur sur le Shabbat. Quelques éléments de l'époque concernant le Shabbat et la maladie, on peut guérir et sauver une vie si elle est en danger, comme la brebis par exemple. On peut soigner ceux qui sont très malades, qui ont des fièvres, des douleurs pointues, avec certaines limites. Mais on n'ose pas traiter les troubles mineurs et surtout on n'ose pas broyer des substances pour fabriquer des médicaments parce que ça c'est du travail et on ne travaille pas lors du Shabbat, c'est ça la pensée. On n'ose pas faire des médicaments, interdiction de préparer les médicaments le dimanche pour la semaine. Donc si on lit attentivement tous les passages qui parlent de ce récit, on peut au moins dire cinq arguments de l'autorité de Jésus sur les règles du Shabbat. La brebis, en est une, et j'en dis une autre. Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Euh, Jésus dit que le Shabbat était fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Ce qui revient à dire que les règles de Dieu ont été établies pour servir l'homme et lui permettre de mieux glorifier Dieu et pas pour asservir l'homme et exiger de lui qu'il glorifie les règles. Ça, c'est le ministère de Jésus venu sur terre. Partout où il passe, Jésus place les gens en priorité sur les règles. Partout où il passe, il fait ça. Jésus vise le cœur, la foi, la personne dans son ensemble, qu'il s'agisse des paralysés, des femmes qu'il rencontre, des lépreux, des étrangers, des pharisiens, des enfants. Toujours, toujours Jésus met la personne au-dessus des règles. Quel modèle, en fait, pour moi et quelle grâce aussi, parce que si Jésus ne fait pas ça dans ma vie, j'ai aucune chance, aucune chance. C'est la démonstration que les paroles, les règles initialement données par Dieu au Sinaï ont été développées, transformées, pliées, et finalement elles sont devenues le piège pour beaucoup de générations et pour beaucoup de personnes. Jusqu'à aujourd'hui parfois, il nous arrive de mettre les règles en-dessus des gens. La loi avant la grâce. Et je me parle lorsque je vous parle. Je veux saisir la pensée de Dieu. Et toi, dans ta vie, dans ma vie, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des personnes que Jésus verrait autrement que moi Des comportements, des barrières sociales, raciales, relationnelles, où on place nous-mêmes les règles en-dessus des personnes, où parfois la peur, elle prend le dessus ces jours, si vous écoutez les médias, on est évidemment endeuillés à nouveau, particulièrement si on a des amis ou des connaissances néo-zélandaises, d'un comportement qui est tellement extrême, dû à des règles, des croyances, des peurs. Alors bien sûr, on n'en est pas là, je suis conscient de ça, mais on a tous besoin de l'Esprit-Saint pour rencontrer des personnes, pour tendre la main, pour faire des ponts. On a besoin de transformation, on a besoin de vivre de, de manière Conduite par Dieu pour le glorifier, celui que nous suivons. Et oui, dans ce texte, il prend l'initiative. Jésus est proactif parce qu'il connaît les pensées des personnes, il connaît les actions des personnes, il connaît la souffrance de l'homme à la main sèche, sans même qu'il ait entendu une seule parole sur cette souffrance. Alors Jésus prend les devants et il dit clairement oui, il est permis de guérir, de faire du bien lors d'un Shabbat. Ton la main. La main tendue au sens réel du terme et elle devient saine. Je me souviens bien, c'est ça Non, oui, saine, comme ça, ouais. Ah, c'est ça. Elle devient saine comme l'autre. La guérison est tout de suite instantanée et Jésus, il n'a pas eu besoin de travailler, il n'a pas eu besoin de broyer des médicaments, de faire des trucs. L'homme est guéri, sa main, il peut de nouveau l'utiliser. La réponse de Jésus, elle est claire, elle est très orientée de manière explicite vers les pharisiens dont le cerveau, il est tellement contrarié, car prisonnier des règles, fâché, qui cherche même à le faire mourir. Il est orienté parce qu'il est vers l'homme, il a vu sa foi parce qu'il est dans la synagogue et l'homme voit sa vie transformée et de manière implicite envers son père, parce que Jésus, il ne fait rien sans son père. Son père qui se réjouit d'un homme guéri, actif de nouveau et encore de manière implicite envers l'ennemi qui veut étouffer des vies, qui veut fragiliser, qui veut freiner des actions, qui veut rendre inactif ta vie. Jésus, il parle à tout le monde en même temps, avec une action. Alors moi, je dis « Alléluia » parce que Jésus, il veut prendre l'initiative dans ta vie, dans ma vie, il l'a déjà fait d'ailleurs, sinon tu ne serais pas là ce matin. Et il le fera encore si tu... on est près de lui, avec lui, près de son règne. Peu de nous avons une main sèche, c'est possible, mais peu de nous avons à lutter avec une main sèche. Par contre, beaucoup d'entre nous avons besoin de guérison dans différents domaines, de rencontres avec la grâce de Jésus. Amen. Pas si tu te sens comme ça. En tout cas, je me sens comme ça. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on place nos attentes en Dieu ce matin. Et c'est le ministère de Jésus pour chacune et chacun. Je vais terminer sur ça. De toutes les générations et de toutes les nations, si on a bien entendu le texte tout à l'heure. Gloire à Dieu. Parce que c'est magnifique que Matthieu, il cite Esaïe, le prophète en Israël, il dit « Jésus est le Messie, il est discret, il est humble, il est puissant pour transformer toutes les nations. Mais il commence par ma vie, il commence par ma famille, il continue par l'Église, une région, peut-être même une nation, si on est ouvert à ça, plusieurs nations, toutes les nations » et puis l'espérance de la nation d'Israël et toutes les autres nations dont on fait partie ici, en Suisse. À partir d'une modeste main sèche, Jésus devient celui qui annonce la justice aux nations. Il devient lui-même l'espoir des nations, de toutes les personnes pour être précis, quelle que soit leur nationalité. Alors, gloire à Dieu, il nous le rappelle ce matin, il nous le rappelle dans nos vies, qu'on peut, si on veut, tendre la main vers Jésus, ou bien laisser Jésus guérir notre main. Et puis c'est à cela que j'aimerais nous inviter, nous tous, qui sommes là ce matin, simplement en donnant un écho silencieux à ce qu'on a entendu. Et puis j'aimerais t'inviter, si pendant ce temps de musique, on va entendre quelques accords, quelques minutes, et puis que tu te sens invité à dire « ben, je, me... ouais, je suis concerné, j'aimerais tendre mes mains ». Soit recevoir quelque chose de la part de Jésus, parce que Jésus, il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Ou soit pour redire, je mets mes mains à disposition du royaume de Dieu. Je ne veux pas rester inactif. Je veux comprendre là où Dieu, il veut me placer, là où il veut m'impliquer dans son règne. Et puis je veux comme redonner mes mains. Alors si tu te sens concerné, j'aimerais simplement t'inviter à te lever et puis à tendre les mains comme ça. Et puis pour chacun d'entre nous, je nous invite à fermer les yeux et puis être juste dans un temps de prière intérieure, silencieux, où on laisse descendre ce qu'on a entendu de l'évangile ce matin, ce que Jésus veut faire dans notre vie. Et puis si tu te sens concerné, tu peux te lever maintenant et puis tendre les mains et puis dire ben, « soit j'ai à cœur, Seigneur, de te dire j'ai besoin de recevoir cela dans ma vie parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui me rejoint ». Ou bien soit tu as à cœur de dire, je remets mes mains à ta disposition. Avec tout le potentiel, tout ce que tu m'as donné, j'aimerais te servir. J'aimerais être celui qui aime, pas de manière autonome, mais dépendant de toi. Là où tu me places, j'aimerais être un outil flexible, rayonnant dans ta main. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu nous vois debout devant toi. Comme à l'image de cet, cet homme qui place son attente en toi, qui est le silencieux, discret, mais qui s'attend à un cadeau. Et je prie pour nous, mes sœurs, mes frères, qui sommes là devant toi. Tu connais nos vies, tu connais chacune de nos journées. Tu sais comment nous sommes là devant toi ce matin. Tu connais les pensées qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu connais le contenu de nos cœurs et de ce que nous méditons droit maintenant. Et merci parce que tu viens nous rejoindre, tu viens nous visiter. Tu viens nous offrir dans ta grâce ce que nous avons besoin pour t'aimer et te servir. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont choisi de remettre les mains à ta disposition à celle du royaume de Dieu, de Jésus prince de la paix merci parce que tu viens nous encourager ce matin et tu vas nous montrer encore comment concrètement traduire ça dans nos vies par ton Saint-Esprit merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu nous parles pas seulement maintenant mais lorsqu'on s'ouvre à toi, tu nous parles et tu nous conduis et merci pour ce cadeau des mains tellement extraordinaire que tu donnes dans nos vies te bénissons Seigneur